0: Siebenbürgen gehörte zu Österreich, Ungarn, gehörte zu Ungarn, dann zu Rumänien. Also die Geschichte geht mitsamt den politischen Gegebenheiten ja wechselhaft über einen Landstrich hinweg. Und ich habe mich immer in das Große sozusagen geflüchtet oder in das Große begeben, nämlich zu sagen, ich fühle mich als Europäerin.
1: Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast des IFA zu Außenkulturpolitik. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Was haben der Musiker Peter Maffei und Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller gemeinsam? Nicht viel neben ihrem Erfolg, könnte man denken. Doch beide sind in Rumänien geboren worden, in Familien, die dort Teil der deutschen Minderheit waren. Noch heute leben über eine Million Menschen als Angehörige deutscher Minderheiten in Mittel- und Osteuropa und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Auch die Schriftstellerin Iris Wolf ist als Angehörige der deutschen Minderheit in Rumänien geboren. Sie ist meine Gesprächspartnerin in dieser Folge und mit ihr habe ich darüber gesprochen, was es bedeutet, einer Minderheit in einem anderen Land anzugehören und wie Literatur grenzüberschreitend vermitteln kann. Zuerst stellt sie sich aber einmal selbst vor. Ich bin Iris Wolf. Und ich bin Autorin. Geboren bin ich
0: in Siebenbürgen und aufgewachsen im Banat und seit 1985 in Deutschland. Ich habe 2012 meinen ersten Roman veröffentlicht, Halber Stein und inzwischen vier Romane geschrieben, die sich alle der Auswanderung der deutschen
1: Minderheit aus Rumänien widmen. Die Regionen Banat und Siebenbürgen sind vielleicht nicht jedem ein Begriff. Mehr Assoziationen weckt vielleicht noch der mittelalterliche Name von Siebenbürgen, Transsilvanien. Allerdings fallen einem dazu dann nur Vampirgeschichten ein. Immerhin spielt hier der bekannteste Vampirroman der Literaturgeschichte Dracula. Schauen wir uns das also genauer an. Siebenbürgen und das Banat liegen in Rumänien, seit sich die Grenzen nach dem Ersten Weltkrieg verschoben haben und haben sehr unterschiedliche Geschichten. Iris Wolf hat mir das genauer erklärt
0: es sind ja zwei ganz unterschiedliche Regionen die ich auch also kennenlernen durfte in weil ich eben in Hermannstadt, also in Siebenbürgen geboren bin und im Banat aufgewachsen. Also Siebenbürgen hat ja eine ganz alte Siedlungsgeschichte. Die Kolonisten aus Deutschland, die kamen im 13. Jahrhundert aus verschiedenen Gebieten, also hauptsächlich Moselfranken und Flandern. Und nach dem Ersten Weltkrieg erst, als die Alliierten Europa neu aufteilten, fiel Siebenbürgen an Rumänien und das war so eine Umwandlung von einer Nation letztlich, die auch recht selbstbestimmt über die Jahrhunderte war, also auch mal zu Österreich-Ungarn gehörte und ein eigenständiges Fürstentum war, von einer Nation zu einer nationalen Minderheit. Die Siedlungsgeschichte der Deutschen im Banat ist nochmal anders. Also das Banat, das liegt in der, an der westlichen Außengrenze Rumäniens, ähm, an Serbien und Ungarn, an der serbischen und ungarischen Grenze. Das ist etwa so groß wie Belgien. Und die Deutschen, die sich dort angesiedelt haben, die, die kamen im 18. Jahrhundert. Das waren katholische Siedler, Es waren Pfälzer, Schwaben, Bayern, Hessen, also ganz gemischt und die wurden dann unter dem Begriff Donauschwaben zusammengefasst. Also es sind zwei verschiedene ähm, Regionen, die heute, also nach dem Ersten Weltkrieg eben in
1: Rumänien liegen. Dass in den 70er Jahren viele Menschen Rumänien verlassen mussten, hat verschiedene Gründe. Ab 1965 führte Nikolai Ceaușescu ein brutales Regime, in dem politische GegnerInnen verfolgt und die Meinungsfreiheit eingeschränkt wurde. Auch die wirtschaftliche Situation in Rumänien verschlechterte sich zunehmend. Ich habe Iris Wolf nach der Situation Rumäniens in den 70er Jahren gefragt.
0: Also Rumänien war in den 70er Jahren wirklich schlimm dran, muss man sagen. 70er und 80er Jahre, da war die Armut recht groß. Und es war auch ein Land, was hermetisch abgeriegelt war. Also aufgrund von Misswirtschaft war irgendwann auch ein Mangel an ganz selbstverständlichen Lebensmitteln da. Ne? Also wir alle äh, kennen auch diese Bilder von Menschen, die in der Schlange stehen und um Lebensmittel wie also ganz einfache Lebensmittel wie Brot oder Butter oder Milch oder sowas anstehen, das, das äh, gehört auch zu meiner ganz frühen Erinnerung, dass meine Großmutter teilweise um vier Uhr nachts aufgestanden ist und ähm, geguckt hat, was es so gab in den Läden. Also die Lage war recht schlimm und ähm, als Rumänien eben nach dem Ersten Weltkrieg verschiedene Gebiete dazu bekommen hat, haben sie sich ja auch verpflichtet, die Rechte der, der Minderheiten zu wahren. Aber de facto ist das nicht passiert. Und die Deutschen haben auch aufgrund der Entwicklung im letzten Jahrhundert, also auch äh, der Erfahrung der beiden Kriege, irgendwann, glaube ich, die Hoffnung verloren, dass es eine, eine Zukunft für sie in diesem diesem Land gibt. Also die Ersten wanderten aus und erzählten eben, wie gut es in Deutschland sei, dass man eben eine Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit hat und auch einen gewissen materiellen Wohlstand und nach und nach war das wie eine Welle, die die alle erfasste. Und nach der Wende dann 1989
1: ist fast die gesamte deutsche Minderheit ausgewandert. Im Rahmen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik werden die deutschen Minderheiten bis heute gefördert. Dafür gibt es auch historische Gründe. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden etwa 14 Millionen Deutsche aus Osteuropa und der Sowjetunion vertrieben oder waren Repressionen ausgesetzt. Die Bundesregierung sieht sich in der Verantwortung für all jene Menschen in Osteuropa, die den deutschen Minderheiten angehören und infolge des Zweiten Weltkrieges besonderen Belastungen, einem sogenannten Kriegsfolgenschicksal, ausgesetzt waren. Die in Osteuropa verbleibenden deutschen Minderheiten wurden und werden in kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht von der Bundesregierung unterstützt. Sie sollen eine Rolle als sogenannte Brückenbauer einnehmen können. Das heißt, sie können vermitteln und haben ein tiefes Verständnis für beide Kulturen, Sprachen und Staaten. Gemeinsam mit den nach Deutschland ausgesiedelten Personen bilden sie ein wichtiges Element der bilateralen Beziehungen Deutschlands mit diesen Staaten. Länderübergreifende Partnerschaften und Netzwerke der deutschen Minderheiten fördern zudem den interkulturellen Dialog. Ich habe Iris Wolf gefragt, was sie von diesem Konzept der Brückenbauer hält.
0: Das ist eigentlich ein schönes Wort, dass die Siebenbürger Sachsen oder die Banater sozusagen Brücken sind zwischen Rumänien und Deutschland und, wir leben ja auf ganz selbstverständliche Weise in Metaphern. Also man meint ja oft, dass das, was man sagt, wirklich, die, also die Wirklichkeit beschreibt. Aber Sprache ist immer metaphorisch und an so einem Wort wie Brücke, finde ich, kann man das auch ganz gut sehen. Die Deutschen in ähm, Bürgen, die sind immer nach Deutschland orientiert gewesen. Also in dem Sinne, als dass man ähm, die deutsche Sprache gepflegt hat, die Kultur gepflegt hat und auch viele nach Wien, nach Berlin im Lauf der Jahrhunderte zum Studium gegangen sind und dann neuestes Wissen sozusagen mitgebracht haben. Und so war man immer verbunden. Es ist ein ganz, finde ich, spannender Transitraum eigentlich zwischen Orient und Occident, also irgendwie so eine Durchgangsstation, in dem ganz verschiedene Dinge zusammenkommen. Und sie waren auch Brücken nach Deutschland oder sind es immer noch, weil natürlich, ja, man dem Fremden auch ein Stück weit begegnet. Darum geht es ja immer in der Verständigung, also so wie ich sie auch verstehe in meiner Literatur letztlich, dass man bemerkt, dass etwas, was in einem anderen Land, in einer anderen Zeit stattfindet, dennoch mit mir zu tun hat. Dass es sozusagen im Fremden auch, auch eine Begegnung möglich ist oder auch das eigene drin steckt. Und ich finde, an so einem Land wie wie, oder einer Region wie wie Siebenbürgen kann man auch sehen, wie verschiedene Kulturen zusammen gelebt haben über die Jahrhunderte. Das ist ja immer noch ein Thema, was uns heute brandaktuell beschäftigt. Wie leben verschiedene Konfessionen, Ethnien zusammen? Wie kann man das eigene bewahren und eine Toleranz und Offenheit haben für das andere? Und ich finde, das darf man nicht idealisieren, also nicht in dem Sinne, als dass man sagt, jetzt ein Land wie Rumänien in dem auf ganz selbstverständliche Weise verschiedene Nationalitäten schon immer zusammenlebten, ist in irgendeiner Weise ein Vorbild. Weil es ist ja nicht unbedingt nur geglückt und es war auch nicht ohne Konflikte und ist es auch immer noch nicht ohne Konflikt. Aber trotzdem, finde ich, kann man da wie ja wie in einem, einem Beispiel in der Geschichte zusehen, wie das doch
1: auch punktuell geglückt ist. Jetzt sind wir auch schon ein bisschen bei Vernetzung und meine nächste Frage geht auch in die Richtung. Wir haben schon über die Situation in Rumänien in den 70er Jahren gesprochen. Wie ist denn heute das Zusammenleben der deutschen Minderheit mit der Mehrheitsgesellschaft in Rumänien?
0: Es ist ja leider so, dass ähm, es heute in den meisten Dörfern und Städten ganz wenige oder gar keine Siebenbürgersachsen mehr gibt. Also es sind meistens nur alte Menschen. Also es gibt überhaupt keine Aussicht auf auf eine Art von Reaktivierung oder Neuschaffung dieser traditionellen Strukturen. Also die siebenbürgische Identität ist ganz klar geprägt von einer Gemeinschaft, von einem Gemeinschaftsgefühl. Und dadurch, dass alle ausgewandert sind, ist das einfach fort. Man kann noch hinreisen und man sieht eben die historischen Gebäude, Dörfer, die Kirchenburgen und so weiter. Und es gibt auch noch ähm, eine politische Organisation, wo eben deutschsprachige Gruppen äh, zusammengefasst sind. Das ist ähm, das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien. Es gibt ja auch, das finde ich auch interessant, äh, deutschen Präsidenten Rumäniens oder auch die Bürgermeisterin von Hermannstadt ist, ist Deutsche oder auch ganz interessant ein äh, Politiker aus dem Schwarzwald. Dominik Fritz ist jetzt äh, Bürgermeister von Temeswar geworden, also der drittgrößten Stadt in in Rumänien. Da sieht man auch wieder die Brücke, ne? also dieser Austausch, der da ist. Ja, das Leben ist ist noch da, dass es einmal gab, aber mehr sozusagen habe ich oftmals den Eindruck ja, folkloristisch, also im Sinn einer ja, Musealisierung, weil es eben das gelebte Leben nicht mehr gibt. Aber es gibt so Kulturveranstaltungen, gibt es gibt ähm, die Haferland Kulturwoche, äh, jeden August oder Juli die die ganz tolle Veranstaltung, Kulturveranstaltung bieten. Es gibt natürlich auch mit, den, mit dem Goethe-Institut in Bukarest ähm, viele Veranstaltungen, die realisiert werden. Es gibt auch noch einzelne Deutsche Theater in Hermannstadt und Bukarest, es gibt auch noch deutsche Gymnasien und so lernen eben auch viele ähm, Rumäninnen und Rumänen Deutsch und können dann auch zum
1: Studium oder zur Ausbildung ähm, nach Deutschland kommen. Die Autorin Hertha Müller ist eine bekannte Angehörige der Spätaussiedlergeneration, Generation, die viel über ihre Erfahrungen berichtet und auch das Verhältnis zwischen denen, die gegangen sind und denen, die geblieben sind, beleuchtet hat. Wie erleben Sie das denn heute in der jüngeren Generation? Wissen Sie, es
0: ist ganz merkwürdig, weil ich habe ja nur die ersten acht Jahre meines Lebens in Rumänien verbracht und trotzdem empfinde ich es als ganz prägend für meine Identität und für auch die Fragen, die ich mir ans Leben stelle. Und eigentlich ist es doch verwunderlich, dass meine Generation, und das ist ja ein Phänomen, das man jetzt nicht nur bei der deutschsprachigen Minderheit beobachten kann, sondern auch in anderen Nationalitäten und Kulturen, dass meine Generation den Blick zurück Wendet auf die Generation der Eltern und Großeltern, die ausgewandert sind und eben auf Spurensuche geht. Das ist, also finde ich auch ein, 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 toller Bereich der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die, ja, diesen Sprachwechsel teilweise hat, diesen Kulturwechsel oder dieses andere Verständnis von Zuhause sein und Heimat als, als unterwegs sein eben auch ein Stück. Und, ich empfinde es so, wenn ich zurückfahre nach Siebenbürgen, als wäre doch immer noch auch ein Teil von mir dort. Also als, als gäbe es ein Leben, das für mich bestimmt war. Und was wäre das gewesen? Also wer... Was wäre aus mir geworden, wären wir nicht ausgewandert? Also diese Frage steht einfach nochmal anders im Raum. Und ich merke auch, dass die Landschaft einprägt. Also man meint ja immer nur, man ist in Ideen unterwegs, in Freundschaften, Verwandtschaft, die einen prägen. Aber es ist eben auch die Landschaft, es ist das Licht das sind die Berge oder es ist, wenn man in der Stadt aufgewachsen ist, ein bestimmter Klang in den in den Straßen. Ja, Das alles prägt ein und das alles ist auch ein Stück Heimat. Und das, das spüre ich eben, wenn ich dort bin, dass es etwas ganz Vertrautes ist. Aber ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, dass es oftmals, und das ist keinesfalls ein Vorwurf, viel zu wenig Wissen gibt äh, zu den ähm, Deutschen in Osteuropa. Das äh, kann man nicht voraussetzen, ne, dass jeder sich auskennt in diesen verstreuten Minderheiten, die es gab oder noch gibt und ihre Geschichte. Aber ich finde es eben auch schön, dass ich durch meine Bücher ähm, auch einen Teil dazu beitragen kann, diese Landschaft und äh, ja, ein bisschen vertrauter zu machen.
1: Auch Iris Wolfs neuester Roman, Die Unschärfe der Welt, nimmt die LeserInnen mit in diese Landschaft. Der Roman erzählt eine Familiengeschichte im Banat und stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Als sie 2019 mit dem marie louise Fleißer-Preis ausgezeichnet worden ist, hieß es in der Jurybegründung, Wolfs Romane sind eng mit Siebenbürgen verbunden und skizzieren gleichzeitig ein großes europäisches Panorama. Welche Rolle Europa für sie beim Schreiben spielt, das habe ich Iris Wolf gefragt. Ich kann mich noch erinnern, als Jugendliche war ich mal in einer,
0: in einer Talkshow und, ähm, da wurde ich dann gefragt, was also als was ich mich denn fühle. Und das werde ich auch heute immer noch gefragt, wenn ich auf Lesungen oder wenn ich bei Diskussionsrunden eingeladen bin. Dann werde ich gefragt, sind Sie jetzt eigentlich eine siebenbürgische, eine deutsche, eine rumänische Autorin? Und dann sage ich, ich bin immer alles und ich habe mich auch schon immer als Europäerin gefühlt. Also diese ganzen Zuschreibungen, die fand ich willkürlich. Was was soll man da als Referenz nehmen, Also wie gesagt, Siebenbürgen gehörte zu Österreich, Ungarn, gehörte zu Ungarn, dann zu Rumänien. Also die Geschichte geht mitsamt den politischen Gegebenheiten ja wechselhaft über einen Landstrich hinweg. Und das kann man gerade in Osteuropa sehr gut zeigen. Und ich habe mich immer in das Große sozusagen geflüchtet oder in das Große begeben, nämlich zu sagen, ich fühle mich als Europäerin. Auch in dem Sinne, als dass ich gemerkt habe, die Deutschen in, in Siebenbürgen, natürlich haben sie viel an ihrer Nationalität und Identität, an ihrer Sprache festgehalten, aber sie sind auch in Anführungsstrichen balkanisiert worden. Also in äh, so vielen Jahrhunderte hat sich doch etwas verändert im Hinblick auf bestimmte Verhaltensform, aber auch auf die Sprache, auf Erzähltraditionen. Ja das ist ja auch das Schöne, wenn verschiedene Kulturen zusammenleben, dass Dinge wandern. Und ähm, ja es gibt einen schönen Satz von von Matthias Buth. Ähm, Romanie ist ein Wort aus dem inneren Klang von Europa. Und das fand ich so schön, weil wenn man überlegt, wo würde man sozusagen das Innerste Europas einfach auf der Landkarte verorten? Und da merke ich einfach durch meine eigene Geschichte oder durch den Fokus meiner Beschäftigung, würde ich das Herz Europas viel weiter östlich ansetzen, ja, als man gemeinhin einfach, ne, die, die Mitte bestimmt. Und für mich ist Rumänien eben ein Gemisch aus Sprachen und Kulturen, ein Klangraum, ähm, den ich immer wieder gerne betrete und der für mich auch den den Reichtum meiner Literatur
1: ausmacht. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt Literatur als Form der Kulturvermittlung und Vernetzung, auch aktuell in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik? Also
0: Literatur hat ja auf der einen Seite immer ein bisschen schwerer als die performativen Künste, also wie Theater oder Musik, ja, das von der Aufführung lebt und wo sich etwas im Raum verwandelt. Wenn wir zu einem Konzert gehen oder ein, ein Theaterstück besuchen, dann merkt man, durch die Aufführung verändert sich etwas im Raum. Es ist ein gemeinsames Erleben von Kunst. Und die Literatur hat es dahingehend schwer als das nicht ja notwendigerweise alle die schreiben unheimlich gern auch lesen ja also für das Schreiben braucht sie ja auch Qualitäten die nicht unbedingt äh, bühnentauglich sind ja das ist ja oft eine eine sehr zurückgezogene Arbeit und Literatur braucht ja auch nicht die Aufführung ich finde immer man braucht einen, einen Lesesessel oder irgendwo wo man gerne sitzt und ein gutes Buch und dann geschieht Literatur im Kopf ja bei jedem einzelnen aber trotzdem finde ich Lesungen wichtig. Also es gibt auch ein Mehrgewinn, wenn man Lesungen veranstaltet, einfach wenn man mit dem Publikum ins Gespräch kommt. Also ich genieße auch diesen Teil meines Berufs, dass ich unterwegs sein kann mit einem Buch, dass ich mit Menschen ins Gespräch komme, dass sie mir Fragen stellen, dass sie mir von ihrer Lektüre erzählen. Und da gibt es natürlich schon auch einen Austausch, ich habe es vorher erwähnt, mit dem Goethe-Institut oder mit den Goethe-Instituten dieser Welt, dass da eben viel auf die Beine gestellt wird an Lesereisen, an Begegnungen, manchmal auch eben hybride Veranstaltungen, dass man eben mit Musikerinnen und Musikern zusammenarbeitet und sowas ist alles möglich. Aber eigentlich letztlich braucht die Literatur die Aufführung nicht und hat es vielleicht deswegen ein wenig schwer, auch gerade junge Leute zu erreichen. Also das merke ich immer. ne? Was ist das Publikum,
1: das zu einer klassischen Lesung kommt? Es ist nicht das junge Publikum. Sie haben jetzt gerade gesagt, es ist schwer, jüngere Leute zu erreichen, zumindest durch Literatur. Und ähm, Sie haben auch darüber gesprochen, dass Ihnen manchmal so ein bisschen Wissen fehlt über Minderheiten aus Osteuropa. Was würden Sie sagen, was muss da vielleicht noch gemacht werden? Und inwiefern vielleicht muss auch die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik da mehr Verantwortung übernehmen? Ich glaube, das fängt ganz
0: klar auch bei den Schulen an also in dem Sinn als dass ähm, ja man Begegnungen ermöglicht mit Menschen die aus anderen Ländern kommen also so simpel und klar ähm, wirklich in das Gespräch gehen in die Begegnung gehen ich habe manchmal Lesungen an Schulen und für mich ist das, sind das meistens tolle Erfahrungen weil die Schülerinnen und Schüler kommen mit einem bestimmten Bild und denken, was hat jetzt dieser Roman mit mir zu tun? Oder was hat denn jetzt Rumänien mit mir zu tun? Und ähm, merken dann doch, dass, dass das Fragen sind, die auch irgendwie an ihr Leben rühren. Also ich glaube, die Begegnung ist da ganz wichtig. Also die Wissensvermittlung durch Begegnung und nicht nur durch, ähm, durch Geschichtsbücher. Weil ich glaube, in der Literatur passiert etwas ganz Wesentliches. Wir sehen die Welt durch die Augen eines anderen Menschen. Verstehen Sie, was ich meine? Also wenn man liest, kann man sich ähm, eher gefühlsmäßig mit etwas verbinden, es ist eine ganzheitlichere Begegnung. Während wenn man einfach einen Artikel liest, dann ist der Verstand gefragt, das einzuordnen. Dann ist es Wissensakkumulation. Aber in die Resonanz zu gehen mit, mit Minderheiten, mit Menschen aus anderen Regionen, aber auch mit der wechselvollen Geschichte Europas des letzten Jahrhunderts. Also Man darf nicht vergessen, das 20. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Vertreibung und der Zwangsmigration. Ich glaube, insgesamt zwölf Millionen Deutsche aus dem östlichen Europa wurden vertrieben. Ne? Und das sind ja, ähm, ganz abgesehen jetzt von der Gruppe, der ich angehöre, noch ganz andere Schlesier, Sudetendeutsche, Deutsche aus Böhmen, Ungarn, Serbien, Kroatien, Polen, Ungarn, also ganz, ganz viele. Und dass man da einfach ganz früh auch ansetzt ähm, und sich Formate überlegt, der Begegnung, das ähm, könnte ich mir vorstellen.
1: Das IFA unterstützt mit seinen Förderprogrammen weltweit zivilgesellschaftliche Akteure. Mit einem dieser Programme unterstützt das IFA ganz spezifisch Kultur-, Bildungs-, Jugend- und Medienprojekte der Organisation der deutschen Minderheiten im östlichen Europa und in den Staaten der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, kurz GUS. Dadurch werden auch Netzwerke zwischen Deutschland und den Minderheiten in anderen Ländern gestärkt. Auch Iris Wolf ist Mitglied eines wichtigen Netzwerks, dem Exil PEN. Das Zentrum ist sozusagen ein Ableger des bekannten Autorenverbands PEN International. Im Exil PEN vernetzen sich vor allem Autorinnen und Autoren, die aus politischen Gründen ihr Heimatland verlassen mussten und nun im deutschsprachigen Raum leben. Iris Wolf hat mir beschrieben, was sie mit der Organisation verbindet. Im Grunde genommen etwas ganz Einfaches, nämlich die Begegnung
0: mit diesem, ja, wie soll ich sagen, wenn, wenn die Treffen da sind, dann tritt man ein in diesen Klangraum aus verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Mundarten. Ähm, ne? Also da sind einfach verschiedene Nationalitäten an einem Tisch, ganz selbstverständlich. Und ähm, ich habe am Anfang gehadert, also oder tue es immer noch teilweise mit dem Begriff Exil. Ne? Also würde ich für meine Literatur diesen großen Begriff ähm, überhaupt anwenden. Und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen, dass es Exil auch ja die Abwesenheit von der eigenen Heimat ist. Also es ist eben auch keine Rückkehr möglich in unserem Fall. Und deswegen kann ich durchaus Teil sein eines Exilpens, auch wenn es ganz andere, viel dramatischere Flucht- und Vertreibungsgeschichten gibt als jetzt die aus meiner Familie. Um, und ich finde es auch toll, was der Exilpen macht. Also um, offene Briefe schreiben an Politiker und um, Petitionen, aber auch einfach ein Forum sein für Texte der Mitglieder und auch
1: Publikationsmöglichkeiten bieten. Also das ist eine wichtige Arbeit. Iris Wolf hat gerade schon von der Abwesenheit der eigenen Heimat gesprochen. Aber was ist das eigentlich, Heimat? Der Diskurs um diesen Begriff wird in den letzten Jahren wieder sehr emotional geführt und ist auch politisch aufgeladen. Sollte man sich, weil der Begriff ja doch auch immer wieder von politisch Rechten besetzt wird, von einer romantischen Vorstellung von Heimat lösen? Oder gerade vielleicht auch deshalb nicht? Also ich habe
0: auch Angst vor einem Heimatbegriff, in der die Erfahrung der Fremde keinen Platz mehr hat. Ich wende mich in meinen Büchern immer meiner ersten Heimat zu und ähm, verwende das Wort auch recht unverdrossen, mit einer gewissen, wie soll ich sagen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein, einfach weil ich es reflektiere und weil ich kein nostalgisches Verhältnis zum Begriff oder zu dem Konzept Heimat habe. Und trotzdem ist es für meine Figuren alle ein Fixpunkt, weil sie allesamt unterwegs sind und gezwungen sind, ihre erste Heimat zu verlassen. Und ich habe einen Heimatbegriff entwickelt über die Zeit und auch dank meiner Romane, der sich, wie soll ich sagen, ein bisschen einen anderen, eine andere Vorstellung davon entwickelt hat. Für mich ist Heimat eher ein Ziel des Gehens etwas, was ich suche, vielleicht auch etwas, was im eigenen Inneren liegt. Oder auch so, wie die Dichterin Nelly Sachs ähm, einmal sagte im schwedischen Exil, anstelle von Heimat halte ich die Verwandlungen der Welt. Und das finde ich einen wunderschönen Begriff. Die Verwandlungen der Welt halten, also in den Händen halten, in Erinnerung bewahren. Und das ist so ein bisschen meine Vorstellung von Heimat oder auch der Grund, warum ich das Wort immer noch
1: verwende. Lesen ist etwas sehr Persönliches und Literatur ist damit ein Medium, das seine Wirkung oft besser entfaltet, wenn man sich ganz allein damit auseinandersetzt. Trotzdem hat Literatur eine verbindende Funktion. Die liegt darin, dass sie in der Lage ist, andere Perspektiven und Lebenserfahrungen auf direkten Wege zu vermitteln. Wenn es darum geht, von Lebenswelten zu erzählen, die nur wenigen Menschen ein Begriff sind und die immer weiter zersplittern, nimmt Literatur diese wichtige Funktion ein. Gerade auch an Stellen, an denen politische Vermittlungsarbeit vielleicht nicht umfassend genug ist. Dann kann auch ein Roman Brückenbauer sein. In der nächsten Folge hört ihr wieder meinen Kollegen Dan Wesker. Da sind die Kulturmittler nämlich wieder auf Englisch. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.